0: E quem fala é Lorde Pinheiro, Senhor da Névoa e Guerreiro Guardião das Florestas Congeladas. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinef o seu podcast semanal favorito
1: de Cinema. E quem é que tá hoje na nossa tábua redonda me acompanhando? Sei Tospect, filho do capeta, aquele que espalha maldade, os encostos. E foi o filho dos outros na maconha. Gostei de você. Eu sou o Fernando Caselli, pai das
0: máquinas. Senhor das desolações fumegantes, rei da corrupção e deus da ferrugem Senhor da corrupção, eu gostei disso, acho que eu tenho emprego pra você aqui em Brasília, meu amigo
2: você. boa <risos> Fernando, eu, vou dizer, eu vou dizer, eu tirei tudo isso do, do Magic the Gathering
0: Muito nerd, igual o nosso tema de hoje, cara Hoje o nosso tópico são os dois filmes da franquia Heavy Metal, que é o Heavy Metal de 1981, e Heavy Metal 2000, que como vocês podem imaginar, é do ano 2000. A discussão vai abranger também a relação do metal com o mundo da fantasia e da ficção científica, mas antes bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: O diferentes gerações está completando 50 anos de lançamento. O infantil William Wonka, a fantástica fábrica de chocolate, ganhou remakes modernos e até hoje é assunto comentado entre avós, filhos e netos por conta de cenas arrepiantes. Esse filme que simplesmente traumatizou Gabriel Pinheiro quando tinha 4 anos vai aparecer em um futuro episódio do querido cinéfilo sobre traumas de infância. Fiquem ligados que esse vai estar bem engraçado. Mariana Lima vai estrear Ainda Estou Aqui, novo filme do diretor Walter Salles, de Central do Brasil. No drama, a atriz viverá uma dona de casa que vira ativista depois da morte do marido no período da ditadura militar. As gravações do longa devem começar no início de 2022. A história é baseada no livro Ainda Estou Aqui, escrito por Marcelo Rubens Paiva e lançado em 2015. A trama mostra a relação do autor com a mãe, Eunice Paiva. A jornada familiar apresenta a protagonista com filhos para criar após o marido, o ex-deputado federal Rubens Paiva, ter sido arrastado para interrogatório pelos militares e nunca mais ser visto. O caso é considerado um dos mais conhecidos sobre sequestro e tortura durante o período da ditadura militar. Eunice havia sido presa antes com um antigo companheiro e iniciou campanha para descobrir a verdade sobre ele. A morte do então político só foi confirmada pela Comissão da Verdade mais de 40 anos depois. O mais novo filme de Wes Anderson já tem data e local para começar a filmar, setembro deste ano, na Espanha. A produção, cujos detalhes estão sendo mantidos em segredo, será mais uma colaboração da atriz britânica ganhadora do Oscar, Tilda Swinton, com o diretor de A Crônica Francesa, também é incluído no elenco e terá sua primeira exibição no Festival de Cinema de Cannes de 2021, em julho. A revelação foi feita pela própria atriz em entrevista com Cedida Verdi. A publicação, o próprio Wes Anderson diz, abre aspas, não estar pronto para compartilhar quaisquer detalhes, fecha aspas. A produção do novo filme, ainda sem título, era esperada em Roma, na Itália, mas mudou de locações para a Espanha no início deste ano. Segundo o jornal El País, o site de filmagem, que lembra uma paisagem desértica, já vem sendo construídos há dois meses na pequena cidade de Chinchon, ao sudoeste de Madrid. Relatos repercutidos pela publicação local dão conta que o longa será um faroeste. Durante a participação do The Joe Rogan Experience, Quentin Tarantino teve a oportunidade de discutir seus planos para Kill Bill Volume 3. O diretor não deve trabalhar no filme, visto que irá se aposentar em breve, mas parece que tudo está no lugar certo. Abre aspas. Acho que é apenas uma questão de revisitar os personagens 20 anos depois e imaginar a noiva e sua filha, Bibi, tendo todo esse tempo de paz. Então, essa paz é destruída completamente. A partir desse momento, a noiva e a Bibi estão fugindo. E a ideia é de poder estrelar uma Turma e sua filha, Maya Hawke, nos papéis principais é simplesmente emocionante. Fecha aspas. Hawk, aliás, conseguiu grande destaque em sua participação na série Stranger Things da Netflix. O diretor já havia dito que gostaria de ver a filha da personagem de Vivica A. Fox, Vernita Green, se preparar para vingar a morte da mãe matando a noiva. Mas ela não será a única. Abre aspas. Ellie Driver ainda está por aí. Sofia Fatal teve o braço cortado, mas ela ainda está por aí. Todos eles têm o dinheiro de Bill. Na verdade, Gogo tinha uma irmã gêmea, Chiaki. Fecha aspas. Esse foi o dia dessa semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinef.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é queridocinef. Eu sou Giovano Pedrilho. Muito obrigado!
0: Gente, é muito interessante a relação do do metal com esses mundos de fantasia e de de ficção científica, né? Só de cabeça aqui eu consigo relembrar de cara, pelo menos para a área da ficção científica, aquele disco do Iron Maiden que é um Summer Back in Time, né? Que tem todo aquele rolê de viagem no tempo. E eu acho que é algo que é bem bem constante na discografia do Iron Maiden, né? Cara, parece que cada álbum ele fala de um mundo diferente, né?
1: É, eu acho que, até porque o Bruce Dickinson é professor de história, né? Então acho que essa imaginação vem daí, desse
2: prazer Desse gosto que ele tem por história Sim, o, e o Iron Maiden também em, em particular, eles têm Eles têm isso de, de fa- Fazer fantasias, adaptar Poemas clássicos, por exemplo O Rhyme of the Ancient Mariner Sabe O Power Slave também São, são criações muito fantasiosas.
0: A gente tem todo um gênero, né, do metal que ele é voltado para criação de fantasia, o que eu costumo chamar o, o power metal, né, que é esse gênero de Aquele gênero que você usa pra ficar jogando RPG, tá ligado? Pra ficar tocando no fundo.
2: Pô, nem, nem fala, mano. Eu, a, minha, a minha adolescência era jogar World of Warcraft com, ouvindo Mano War, velho. Até hoje eu não consigo jogar, ouvir Mano War sem dar uma vontadezinha de voltar pro World of Warcraft.
1: Eu não vou tocar na sua mão porque você não conhece Mano War.
2: <risos> Registadeu, eu
0: odeio a sua cara. Vamos continuar, então, sem falar o nome desse homem. <risos>
1: Cara, então, esse negócio de fantasia vem desde de quando o rock era embrião. Né? Na origem do blues, lá com Robert Johnson, lá com os anos 30, ele já falava muito de coisas fantasiosas, assim, das lendas que os escravos compartilhavam entre si, do Ferenda é, de ferendo encruzilhada, de lendas sobre o demônio também. Sabe? A música dele tinha, tinha esse misticismo, né? essa origem do rock. E sabe que Robert Johnson influenciou tinha havido uma galera, né? Tem um movimento na Inglaterra do blues britânico. que Tem o Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page. Enfim, só os caras que não tocam nada, né?
0: Não, você <risos> falou isso de caras que não tocam nada. Só me veio a minha cabeça aquela música que tem no final do Guitar Hero 3, que é The Devil Went Down na Georgia. Nossa hum. senhora! Nossa. Muito cara, bom!
1: Cara, o todo, cara. <risos> Nostalgia. O jogo que eu mais jogo.
2: Mas... Cara, eu tenho, eu tenho toda a discografia do, do Guitar Hero 3 tatuada no meu cérebro, velho. É muito boa. Aquele é, jogo
0: né? eu zerei umas 15 vezes. Nossa,
2: eu
1: também Zerei de três para frente, os três primeiros Guitar Heroes. Maravilhoso. E aí, né, esse negócio de misticismo, o rock foi sendo passado por, pelas bandas que faziam cover de blues, dessas lendas do blues. Hein? E meio que voltou, né? Uma vertente mais forte do rock, quando surgiu o rock and roll, lá por metade dos anos 60, que foi o rock psicodélico. Principalmente o primeiro álbum do Pink Floyd, que é o The Piper at the Gates of Dawn, que adoro falar Dawn.
0: Eu acho que não tem como você não falar de álbum que cria uma fantasia, que cria uma história, que tem um conceito por trás, que conta uma história, né? Porque fantasia conta a história. A primeira coisa que me vem à cabeça, cara, é o The Wall
2: do Pink Floyd, sem dúvida nenhuma.
1: Eu acho um pouco super estimado esse álbum, cara. O Pink Floyd tem coisas melhores. Eu gostei mais,
2: tem, mas você é. vai falar de, de álbum conceitual, uhum? de, de, de história, não tem como...
1: Porque essa galera dos anos 60, nessas viagens de LCD, né, parece que eles remetiam à infância e criavam músicas que falavam de fantasias. Né? Esse primeiro álbum, Pink Floyd, por exemplo, fala sobre espantalhos, gnomos, conto de fadas. Então, acho que é uma das primeiras coisas ali populares no rock que... Começou a falar de fantasia, né? Pelo menos popularizou.
2: Outro outro álbum também que foi muito, muito, muito influente de outra banda é o In the Court of the Crimson King, né?
1: Sim, nossa, aquele álbum é maravilhoso, cara. O primeiro acabou com, né?
2: Sim, ele ele cria vários cenários de de fantasia extrema, né? Fantasia bem, bem profunda, sabe? De, de, De criar sons e personagens e histórias. Que que só vão aparecer em uma ou outra música, né?
1: Sim, e sabe o que é engraçado? Que essas bandas de rock progressivo, elas são uma influência muito forte no power metal. Muito, muito forte não, só pela mitologia, mas por essa sonoridade grandiosa. Você pode ver o Yes, o King Crimson, que nem o Fernando falou, o Diatrotal.
2: E eles faziam música, eles começaram... Eles já se separavam um pouquinho do rock, fazendo músicas mais longas, com movimentos mais distintos e sonoridades diferentes. Né?
0: Eu acho que essa raiz do power metal no rock psicodélico e no metal mais mais progressivo é justamente o que me faz me afastar um pouco hoje em dia do Power Metal, porque eu simplesmente não sou fã de praticamente nada que seja progressivo, sabe? Eu sou muito mais voltado pro lado da galera do punk, que é um negócio muito mais rápido, mais ágil, que ele não dá tempo pro técnico se desenvolver, tá ligado? Eu acho que esse é um, do, esse é um dos motivos do porquê eu me afastei do Power Metal durante todo esse tempo.
2: Nossa, falando de Power Metal, eu lembro de um, de um álbum do Rapzodio que começa com uma narração do Christopher Lee, cara. Não tem o Christopher ficar mais...
0: Lee é muito doido. Não Nossa. tem como ficar mais
2: fantasia do que chamar o Christopher Lee para narrar seu álbum.
0: Ah, não existe, cara. <risos> E o próprio Christopher Lee fez um álbum de heavy metal, né, cara? Isso é surreal. Sim, e é o...
2: sensacional. É lindo. Quase 90 anos de idade, né?
0: Uma coisa que eu acho interessante, falando agora de Christopher Lee e relembrando de Senhor dos Anéis, cara, como Senhor dos Anéis foi um material base pra muita gente no heavy metal de criar letra, criar banda, tem bandas que são totalmente baseadas no universo criado pelo Tolkien.
2: um dos dos mais importantes que que me vem na cabeça, assim, é o Led Zeppelin, né?
1: Exato, cara, no Led Zeppelin 2 tem uma música chamada Ramblon que fala do Senhor dos Anéis, Acho que é a primeira música, assim, que fala e aí depois, mais pra frente, tem referências mitologia nórdica, né? Não só como no universo Tolkien.
0: É, pensando em universo Tolkien, a primeira coisa que eu consigo lembrar são os cabeludos da Noruega que criaram Black Metal, que ficavam jogando RPG e lendo J.R. Tolkien e criaram as bandas lá, né? Porque haja Tolkien sendo referenciado nas letras das bandas de Black Metal, velho, puta merda.
2: Até o... tem também, o, não é Black Metal também, mas tem o Blind Guardian, né? Que fez o... Um álbum inteiro, conceitual, baseado no, no Silmarillion. Sim. Que eu mano. acho incrível.
1: Nossa, eu adorava o Blind Guardian, cara. Parei de ouvir. Eu nem sei como soa,
2: mas... É, 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 é bom demais. É, até hoje mesmo eu tava ouvindo esse álbum. Ele é, ele é incrível.
0: Mas, gente, a gente falou de fantasia e tal, a gente já sabe que... que porra, o Heavy Metal, ele tá lotado desse negócio de, de dragões e rainhas e guerreiros e a porra toda. Muito isso também, como o Fernando falou, War, mas... Eu acho que uma figura que central, acho que talvez primordial nisso tudo foi o Ronnie James Dio, né, cara?
1: Nossa, cara, acho que ele foi uma influência primordial sim para as bandas, bandas de metal começar a falar rodo disso aí, quer dizer, não que não tivesse, mas o jeito que ele ajudou a popularizar né, a forma que ele deu, aqueles vocais épicos dele, porque nossa, o Dio tinha um vocal
2: absurdo
1: e a temática das letras, então.
2: Não, hoje, até hoje, eu digo que o Dio é um personagem saído direto de um desses contos. Eu não acho que ele é um (risos) ser humano que nasceu aqui na Terra nos anos... no século 18, 20. Eu não acho que ele nasceu nessa época. Eu acho que ele é um viajante do tempo e espaço que veio até nós.
0: E ele não começou isso na banda solo dele Nem no Black Sabbath, né Isso vem desde o Rainbow, né, cara sim.
1: Tem, tipo, tem outra banda que ele era baixista, né Eu, eu esqueci o nome agora Sim. É o Elf? É o Elf,
2: Elf isso tem, tem inclusive aquela música do Dio do com o Rainbow O Stargazer Que ela é toda contando a história de, de um mago Que queria construir uma torre E ela é contada do ponto de vista dos escravos É, é muito foda essa música é,
1: Recomendação na noite
0: Mas cara, é <risos> E agora a ficção científica. O que que vem à cabeça de vocês nesse mashup de ficção científica e metal?
2: Eu eu acho que ficção científica também cola muito bem com com rock e metal, cara. Inclusive, uma das minhas bandas favoritas, que é o King Wizard and the Lizard Wizard, eles falam... A banda inteira é é uma, uma... Todos os álbuns eles contam uma história só que é uma história que envolve ficção científica, é, colapso econômico, é, crítica social que da época que a gente está vivendo, tem, tem um álbum que fala sobre a reação que a gente teve à Covid, e também eles têm álbuns conceituais que são extremamente focados em sci-fi, cara. Então, assim, eu acho que o, a ficção científica também é muito ligada ao metal, tanto quanto a fantasia.
1: Então, cara, tem um gênero do rock que é justamente isso, que é o Space Rock, que seria um rock, assim, inspirado pelo psicodélico e, e, tipo, bandas como Rush. Rush tem muita coisa de ficção científica, cara. Tem o álbum 2112, que é conceitual, né, um conceito fechado, que ali é o puro suco da ficção científica, velho.
2: Sim, ele conta uma história, de, uma história distópica, né? Sim. Inclusive, eu eu vou falar assim Eu eu não gosto de clichê De de música onde, tipo, a distopia é Não existe música (risos) Tem o 2.112, o Dream Theater Fez um álbum com essa história e eu acho Clichê pra cacete
0: Eu acho que em relação à ficção científica o que primeiro me vem à cabeça são as bandas de trash metal crossover, cara então Municipal Waste tem um álbum chamado The Fatal Fist que é todo no espaço, ele conta a história da galera na nave se fudendo tem um álbum recente do Tox Holocaust que é o Primal Future 2019 tem bandas como Gama Bomb que... então acho que o, que o trash metal mais voltado assim pro crossover essa mistura com punk, eles exploram muito distopia e o trash metal ele anda na verdade explorando muito esse negócio de distopia, porque o Metallica fez isso no último álbum do Hardwired to Self-Destruct, o último álbum do Megadeth, que é o Distopia, né?
2: E o Megadeth vem explorando esses temas também faz, faz muito tempo também, né? De guerra, distopia, é... ficção científica.
1: O Gabriel citou os exemplos das bandas de Trash. Ou Sepultura tem um álbum chamado Alex, que é literalmente uma referência ao Alex do Laranja Mecânica.
0: Pura ficção científica, né?
2: E e assim, deixa eu perguntar pra vocês. A gente tá falando de ficção científica e fantasia. Isso é muito. Pra mim, isso é muito ligado à figura do álbum conceito no no rock, no metal, né? E assim, quais são os álbuns conceito favoritos de vocês?
1: Cara, eu tô escutando bastante de Mars Volta, que também é uma banda que tem referência do rock psicodélico e do progressivo e a maioria dos álbuns deles são conceituais eles tem o primeiro álbum que chama De Laus de Decomatório fala sobre um cara que tá em coma porque ele teve uma overdose de morfina e veneno de rato Sim, o álbum inteiro é sobre isso E aí tem o Francis Demilt, né, que fala sobre... É baseado numa história real sobre um cara que tá tentando achar a mãe dele. E cada música do álbum tem o nome das pessoas que ele procurou, né? E é muito foda isso.
2: Eu Eu tenho diversos álbuns, conceitos favoritos, mas um dos meus favoritos é o... Chama Crack the Sky do Oblí, do Mastodon.
0: Oh, seu, é maravilhoso. Muito bom, muito bom.
2: Sim, oh. Ele conta a história de um menino que ele é... ele é de cama e ele começa a aprender a fazer viagens astrais. Aí quando ele tá fazendo viagem astral, ele, ele é sugado pro passado pelo Rasputin e ele sai em viagens astrais e é tudo muito louco e muito ficcional e eles passam... Eles veem universos começando e acabando, e o final é uma das coisas mais metal que eu já ouvi. E eu não vou dar o final aqui pra vocês, vocês têm que ouvir.
1: E também tem, você citou o Mastodon, também tem outro álbum que chama Blood Mountain, que faz umas referências a criaturas místicas da floresta, né? O homem inteiro é um álbum conceitual sobre um passeio na floresta.
2: Sim, o, o Mastodon, eles fazem cada álbum com um tema, né? Não chega a ser um conceito, uma história com um começo, meio e fim, mas a maioria dos álbuns dele, deles tem um tema um tema entre todas as músicas. E o Blood Mountain é isso aí, a floresta.
1: É, tem o um Leviathan também, que é sobre... Que é, um sobre
2: é sobre um Moby Dick.
0: Eu gosto de muitos álbuns conceituais, cara. Eu gosto muito mesmo. Como eu falei, a primeira coisa que me vem à cabeça é o The Wall do Pink Floyd. Eu acho que não tem como você não falar de álbum conceitual sem falar de Alice Cooper... Sem falar do Dio, do Rainbow, do Black Sabbath. Tem algumas músicas que, que exploram esse mundo de fantasia. Por exemplo, puxando para o lado do black metal. Tem muita banda que faz álbum conceitual. O Immortal, por exemplo. Eles não falam de satanismo como é o normal do black metal. Eles criaram todo o universo do Blaschirk, que é uma terra gelada. E todas as músicas elas voltam para isso. Aquele álbum At Heart of the Winter. É todo sobre blashyrk Mas eu acho que o cara que faz isso melhor é o King Diamond. Ninguém faz um conceitual melhor que o King Diamond E o Abigail Eu acho que é um conceito mais perfeito Já criado na
2: face dessa terra Eu Eu nunca ouvi, me conta a história
0: cara, Abigail, ele conta a história de uma, de uma família que tá dentro de uma mansão, né, essa mansão mal assombrada, e aí a Abigail ela ela, ela, ela é um espírito que ela entra no, 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 no na cabeça de uma das, da, das meninas ali da família, e aí eles têm que chamar um padre para exorcizar, e pelo vocal do King Diamond, que é aquele bem agudo ele transita muito bem é, fazendo as vozes do personagem, então é quase um texto teatral as letras do do, do Abigail, e ele conta a história de, de fantasmas e de, e de tudo isso que acontece dentro dessa mansão, e principalmente a história da Abigail, que é tipo é muito sensacional, eu acho que o King Diamond cada álbum dele é uma história completamente diferente normalmente os álbuns do King Diamond vêm com livrinho para você poder acompanhar a história é muito legal.
2: Ai, faz tanto tempo que a gente não compra discos, né, e vem livrinhos em cartes.
0: Nossa senhora eu acho que o último álbum que eu comprei que veio com livrinho foi o... Ô oh, meu Deus, como é que é o nome do último álbum do Detonator?
1: As musas do metal.
0: Detonator é as musas do metal. Metal Folclore, que ele fala que cada música é de uma personalidade do folclore brasileiro. E tem o um álbum de figurinha Aquilo ali é o literal álbum, né? Porque vem as figurinhas.
1: Nossa, maneiro demais, né? Puta
2: que pariu. O Rapzod, ele, ele tinha um álbum que, além de ter as letras, ele contava a história, o contexto de cada uma. E era sensacional, cara.
0: Mas e por que a gente está falando de fantasia e ficção científica misturado com heavy metal? Porque o filme heavy metal ele é uma história que vem dos quadrinhos, que foi lançado em 77, o primeiro volume, é uma série que dura até hoje, até hoje é lançado heavy metal, dá para você procurar para comprar hoje em dia até na Panini, no site da Panini inclusive, e foram feitos dois filmes sobre baseados nesse quadrinho, né? um em 81 e o outro nos anos 2000. E aí, o que vocês acharam de Heavy Metal? Eu sei que o Fernando já tinha visto. O primeiro filme no caso agora.
2: Cara, eu... eu, Nos quadrinhos que eu li, eu sempre via essa essa propaganda do Heavy Metal. Aí eu fui atrás de de conseguir essa fita, sabe? É uma coisa que eu vi na na minha minha adolescência. Eu tinha a fita, sabe? Mas eu nunca revisitei quando eu já era mais adulto. Mas certamente minha minha opinião mudou um pouquinho. verdade.
0: E você, André, como é que foi esse primeiro contato com o Heavy Metal?
1: Então, me deu uma certa nostalgia, porque desenho animado, né? desenho animado antigo, mas cara, pensando racionalmente é um filme que eu diria que é bom não, viu e, assim, parece que o filme trata a si mesmo como se fosse um gibi que vai ser lançado numa próxima edição depois, sabe, Tem umas histórias assim, você tá tentando se apegar pegar o personagem e acaba e vai pra outra e aí você fala assim, puxa, agora eu vou enganar, né, eu vou mostrar esse personagem e vai
2: pra outra é a matologia, né, não é feito pra você se apegar demais num, num personagem ou outro né?
1: ah, independente, cara, mas sei lá, esse, essa perda de foco me incomodou um pouco, e fora sexualização, né cara, parece que aquele filme que você assistiria escondido seus pais com 13 anos de idade e aí você desliga a TV rapidão quando eles estão chegando
0: o que que acontece, cara de onde surgiu a ideia de fazer episódio sobre heavy metal? Eu vi esse filme com 11 anos de idade, eu vi os dois filmes com 11 anos de idade, e quando eu tinha 11 anos de idade, eu tinha uma percepção sobre, eu achei muito doido, e eu não tinha visto desde então, e aí eu pensei por eu precisava fazer um episódio pro dia do rock, eu lembrei de heavy metal, que era uma coisa que eu não revisitava, sei lá 11, 12 anos. E aí, a gente foi lá e, pô, vamos fazer, vamos fazer. O Fernando também tinha tempo que não assistia, a gente assistiu. A minha percepção mudou completamente em relação ao filme, completamente. Mas eu ainda acho válido, porque é um filme que é muito legal de você usar o gancho de falar de de metal, de música, de de fantasia e tudo isso, de ficção científica. E de também, cara, esse episódio serve para o Dia Mundial do Rock, serve para falar de ficção científica, de fantasia, mas serve também pra, tipo, expectativas e nostalgia, né, cara? Porque, porra, quando eu era mais novo, eu não percebi o quão errado tá esse filme, cara. <risos>
1: Erradíssimo. Cara, sabe que eu acho que esse filme seria perfeito? Não pra assistir, não pra você sentar, prestar atenção, mas, tipo, pra desligar o volume, deixar de fundo e botar uma música pra tocar junto.
2: Mas a trilha sonora do primeiro do metal é muito boa, cara. Sim, Sim mas, não...
1: tipo, tem, mas tem o texto do filme que não é bom, cara. <risos> que é foda. Por que que Heavy Metal tá tão errado?
2: Eu, eu acho que a coisa, a coisa mais errada que você pode dizer, assim, é como ele, como ele sexualiza as mulheres. Sabe? Você, não, você não tem um personagem feminino que não vai, vai ser inexplicavelmente tarada, é sabe? Horno,
1: cara. E aparece as piadas cringe do tipo assim, da mina casar com o robô e pra dar se ele é circuncisado, velho. Lascar,
2: cara. É assim... <risos> Sendo um filme de antologia, ele, ele mostra diversos aspectos, assim, eu acho que puramente estéticos do, do da cultura do metal, sabe? Você tem gore excessivo, você tem uso de drogas, você tem as, as mulheres, como eu falei, inexplicavelmente taradas e sexualizadas, sabe? Esse uhum. filme não passa no teste de Beckdel. Esse
1: filme é bom, né? É um filme né? O que é mais esquisito é que ainda,
0: por mais que todas as mulheres do do filme sejam todas sexualizadas, todas, sem exceção. Tem exceção, não né? não tem nenhuma. Ah. Não tem exceção. No primeiro filme, pelo menos, não tem exceção. E parece que todas elas foram feitas com o mesmo template de animação. Elas são idênticas.
1: (risos) Então, sabe o que é interessante? até a guerreira sexualizada, cara, porque tipo, ela começa a parecer pelada ali para sensualizar e, e vai vestindo a roupa de guerreiro de uma forma muito sensual,
2: cara. E... Ah, mas é, mas assim é uma coisa que você tem que reconhecer nesse filme é que ele escolhe uma estética, ele segue, sabe? Ah, não, sim, não, isso não, é programado. É né? <risos> pode estar tá errada, mas ele segue. É, pode estar <risos> tá errado, mas é consistente, <risos> sabe? De, depois daquele, porque assim o filme ele tem Seis contos interpassados na, na história do. Entre, que, é, que é o orbe do metal do mal supremo Loknar, é contando, é, contando as histórias dele pelas eras da humanidade. Então ele, ele sendo a, a, uma condensação de tudo que é mal, ele. Todas as histórias falam sobre isso: falam sobre corrupção, falam sobre. guerra, ódio, é, dinheiro, sabe? E, ela, e, ela, e elas falam. E elas têm um mesmo tema as histórias. E, e seguindo essas histórias diferentes, você você tem a, a, a estética do metal pura, sabe? São são várias sessões que, por exemplo, a primeira é sobre uma sobre o um orbe que foi descoberto, e ele causa esse ele tem essa história meio noir, né, que é de um taxista no, em Nova York que é é uma das, das minhas partes favoritas do filme. Que é aquele taxista.
0: Eu acho é que é a minha história favorita. Aquilo ali parece que foi muito usado de base pro Blade Runner, cara. Mas eu então, gosto muito eu... dessa história pela estética da animação, especificamente.
2: E aí depois você tem a. Eu, não, eu nem lembro se é, se é na, na, na sequência, mas a história do, do nerdzinho lá que acha o Locknar. É o do vira... Sim, e ele vira um. Um Hulk. E
0: essa tem na HQ, que eu vi que foi a primeira história da HQ.
2: Então, essas histórias, se você assumir a a estética do metal, elas são extremamente ligadas com a estética do metal, assim, sabe?
0: E é uma coisa pra gente analisar, né? Porque ele é muito ligado com a estética do metal e é é merda da gente ter que admitir, né, velho? Mas a gente tem que admitir e é isso, cara. O metal... Porque, leve em consideração que isso foi feito nos anos 80, ele é muito clube do bolinha, cara.
2: Sim, ele, ele exclui as, as mulheres muito exclui. forte.
0: E mesmo assim, se você for parar para ver, por exemplo, bandas que tiveram como foco as mulheres, não como público, mas como produtoras da, da, da música, as Runaways. Quando as Runaways acabaram, por exemplo, é, a Lita Ford ela, ela, ela foi fazer alguns discos e era totalmente voltada para essa estética de guerreira, de... De, com as fotos seminuas e sensuais e tal, e é muito clube do bolinha, cara, então heavy metal ele abraçou a estética
2: nas suas partes boas e ruins, né? é verdade. e até porque quando, quando eles até quando eles focam em mulheres, eles estão usando o olhar masculino, né
1: é, com certeza, 100%, cara é que isso que não envelheceu bem no filme, entendeu? essa abordagem. Mas se você for ver a animação e a trilha sonora, eu salvo com certeza.
0: Esse filme me deu uma saudade de animações 2D para adultos, cara, porque isso é um gênero muito massa de explorar, que teve seu auge ali nos anos 80 e 90, mas hoje em dia não se faz mais animação 2D para adulto,
2: cara. É, até porque o, o, o 2D tá ficando cada vez mais uma coisa de prestígio, né? Tipo, ah, é, é, é 2D, foi feito à mão quando... quando... Você tem uma, um mercado extremamente faturado de 3D e CGI, sabe?
0: Eu, sinceramente, não poderia ligar menos se ele foi feito à mão ou não, cara. Porque até, até hoje a gente tem desenhos pra, de animação 2D para adultos, A gente tem o Simpsons, a gente tem o Family Guy, a gente tem o South Park. Mas, cara, filme a gente não tem mais, cara. Eu acho muito triste. A animação 2D é muito, assim, é muito rica,
1: cara. Inclusive, são desenhos da safra antiga e estão meio saturados, né? Tipo, o tempo de glória deles, sem querer parecer um boomer, já foram, né?
0: Ah, eu acho que não. Desculpa. Mas ah, é faço... legal, tá é tão atual quanto nunca hoje em dia.
1: Ah, cara, é um desenho que é por ser cara. Se eu quiser um desenho assim, eu vou assistir Mr. Pickles.
0: Mr. Pickles é ótimo também. O que é interessante, porque se a gente for ver que as animações novas para adultos versão série, tá? as séries animadas em 2D para adultos sempre fazem muito sucesso, cara é BoJack Horseman, é Rick and Morty é Fist for Family é o Big Mouth, que é mais ou menos ali adolescente, mas o jovem adulto o Segredo é... sim, o Mr. Pickles, o Ugly Americans tudo isso faz muito sucesso o cinema precisa surfar um pouco mais nessa onda, eu acho, cara porque o 2D é muito rico
2: sim, e... se a gente tá, tá falando de animação eu, eu adoro animação Por quê? Porque porque é um gênero que você não tem restrição do que você pode mostrar na tela. Você não tem um budget, você não tem uma explosão que você não vai poder fazer do jeito que você queria porque faltou dinheiro, sabe? É o modo que é imaginação pura e e isso rola muito mais no 2D do que no 3D, sabe? É aquela parada de o
1: céu é o limite e fora que esse tipo de animação não envelhece nunca.
2: Sim, eu adoro adoro a né?
1: porque se for bem feito, gerações futuras vão estar tá assistindo e vão ficar impressionados ainda. Como é o meu caso de desenhos antigos da Disney, lá, lá nos anos 30, né? aqueles traços lindos que é Bambi, o Dumbo. O que, que vocês acharam
0: do estilo de animação meio mesclado desse, desse filme do Heavy Metal de 81?
2: Cara, eu achei, eu achei a animação bem tosca, viu? <risos> porque, mas, porque, assim... é a animação a, a 2D, ela, ela não tem muita qualidade, sabe? Não tem muito movimento, não tem, não tem muita, muita vida. Mas, eu mas Sim, mas assim, vendo junto com o rotoscoping que eles faziam, e aqueles backgrounds que são tipo imagens reais, dá, dá, dá um charme, sabe?
1: É, e esse é um dos motivos pra eu ter gostado um pouco mais da, do visual do quadrinho, né? Porque é parado, <risos> eu tenho esse perigo de ser pouco movimento. Eu vou ser bem
0: sincero, eu adoro animação mal feita e ruim, e datada, eu gosto muito, acho que dá uma estética muito legal, meio vintage pro negócio, mas sou eu sendo nostálgico por um período que eu nunca vivi, mas eu gosto muito da animação feita em heavy metal, tanto aquilo que ele mistura 2D com rotoscope, com aqueles fundos é, que eu até falei no nosso grupo, é fluidos e tal, o céu é sempre parece que é um negócio fluido líquido, eu gosto muito da animação e, sei lá, eu acho que ainda podia existir né? coisas assim hoje em dia que experimentavam com a animação porque a gente não tem muito isso assim pelo menos
2: não no cinema mainstream eu acho cara e o falando assim de, de, desse tipo de animação tem o, tem os filmes do Ralph Bakshi né tem aquele Wizards que eu mandei para mandei para vocês tem a... o Senhor dos Anéis a animação antiga que ele fez também que junta que junta do mesmo jeito o Rotoscope e o 2D que eu acho que é uma animação muito superior do, do Heavy Metal e assim, que eu, ador- eu adoraria ver em VHS nesses dias, porque eu acho que ver o filme como a gente vê no, nos dias de hoje, em definição alta, o filme perde muito da qualidade, da tosqueira intencional, sabe?
0: Tosqueira é. intencional é uma coisa que eu queria levar pra minha vida, porque tudo que é tosco intencionalmente eu gosto muito, cara. Na <risos> verdade,
1: né? tira um pouco do encanto, né? fica muito polido, e aí nessa polidez você vê os defeitos. Tem então, que virar não... um TV de
2: tubo, né? <risos> <Exatamente>. <risos>
1: De 14 polegadas.
2: Aí, VHS veio.
1: Tem a ver com VHS embutido. Então, se o Gabriel gosta de desenho tosco, ele deve gostar das animações antigas da Marvel, daquelas né? de 66.
0: Ah, eu acho massa. Inclusive, eu tava revendo é, a série do, dos X-Men. Puta merda. Aquilo é muito tosco, mas é muito legal, cara. A, a, a música de abertura,
2: de abertura é sensacional. Eu não consigo ver sem dar risada, cara. <risos> A parte que é. Que,
0: assim. É um comfort, eu acho. É um comfort view, assim, você, pra mim, essas animações toscas, sabe? Eu gosto sim. demais.
1: É, é, tem aquela coisa, aquela veia nostálgica, né? Acho que assistindo o Heavy Metal eu tive um pouco disso também. Acho que se você for levar pro lado emocional, tu acaba achando o um filme bom mesmo, relevando esses defeitos.
2: Ah, eu acho que. Eu revendo hoje em dia, não, não dá pra relevar não, viu? Me incomodou um pouquinho, sabe?
1: Nesse tu vê com a TV desligada e, e pondo a trilha sonora de fundo.
2: Ah, mas aí se eu vou ver o filme com a TV desligada, por que, que eu vou ver o filme? <risos> a trilha sonora de TV é muito boa, né, velho? É boa ah, demais. Ah, nossa,
1: cara, é Tipe Trick, Black Sabbath, e mais Blue Oster Cult. E... Tem
2: Divo, so, é... É... Nazareth, Journey, Grand Funk Railroad, Steve Nicks. É anos 80, hein? Puta, que <risos> é, cara, caralho.
1: Finalzinho dos anos 70, começo dos 80 ali.
2: E, e o 2000 é extremamente anos 2000 também,
1: é. Heavy
0: Metal 2000, diferente do antecessor Heavy Metal, ele não é uma antologia de animações, ele é uma animação só, com uma história só. E como talvez ele queria seguir o tempo musical que ele tava sendo lançado, o heavy metal 2000, ele é lotado de new metal, de tipo Nine Inch Nails, KMFDM, tipo, pós nem sei. É, pós grunge, é, é essas tipo de banda assim, System of a Down no início. Big assim.
2: Red, é... tem, tem, tem uma música do Insane Clown Posse, velho. <risos> Eu não ah, sei como fica mais anos 2000.
0: É muito heavy metal de Boné, velho. <risos> boné e Boneika. <kakis.
1: risos> Boné e barbicha, né? O
0: que tu achou, André, do Heavy Metal 2000?
1: Cara, eu achei que muito aquele filme anos 2000, quero ser radical, quero ser cool, maneiro. Mas os anos
2: 2000 foram foram 10 anos disso.
1: Ah, cara, não sei como a gente aguentou, mano, porque... Nossa, tem um 3D horroroso da Não sabe o que parece, velho? Né? Parece aquelas animações da Hot Wheels antigas, dos anos, do começo dos anos 2000, mas pelo menos Hot Wheels legal, né? Hot Wheels é bom. Esse filme me lembrou muito
0: a estética dos filmes da Disney, tipo, a Lenda do Tesouro. Sim, sim. É muito é... feio,
1: cara, sabe? aquele negócio industrial de ferrugem, aquele 3D meio
2: sei lá é muito estranho aquilo cara ah, assim o estilo o estilo da animação eles eles quiseram levar para um lado diferente né e assim é, era, o que, era o o que era novo na época eles eles fizeram uma animação 2D né que a maioria do filme é 2D Termino, né? Hã? Sim, era do...
0: uma animação que estava sendo feita na época né que fizeram botar um bagulho um, tipo aqui a gente faz parte desse rolê sim sim
2: assim eu não, eu não culpo eles por tentarem isso sabe tem tem coisas boas desse tipo
1: poxa então <risos> por isso eu vou
2: passar fã mas assim é, acaba acaba tendo uma identidade própria sabe eu, eu não gosto de Eu não gosto de coisas que não tentam nada de interessante, nada de novo, sabe? Eu eu, eu reconheço a tentativa, sabe? Assim, o o design de algumas das das naves e veículos são interessantes, sabe? O o visual do vilão eu acho legal, eu acho legal, sabe?
1: Então, se a tentativa que você fala, eu diria que é uma tentativa, sabe? Quando você é pequeno e tenta fazer um bolo, suja a cozinha inteira, quase explode a cozinha. Então, acho que a tentativa de Heavy Metal 2000 é essa.
2: É um negócio que dá certo? Nem sempre. Mas, assim, a, a tentativa é interessante, sabe? Eu não tô falando que eu gosto, eu tô falando que é interessante.
1: Ah se, ah, se você acha, mas... Cara, não consegui, não consegui prestar atenção na história, apesar de ser uma só, eu achei que, poxa, agora vai, vai engrenar. Assim, a história... Não tem problema com história formulaica, né? Até porque eu adoro filmes com como estrutura de roteiro, mas se ativou, os personagens são muito sem personalidade. A Guerreiro ainda tenta ser uma rentinha né, de personalidade, mas
2: também não é suportável, cara. É, primeiro, Gabriel, o que, que você achou da história?
0: Eu ia perguntar isso agora, nesse exato momento. A gente teve evoluções <risos> ou teve involuções? Porque, pra ser bem sincero, eu gosto de antologia. Eu gosto de histórias curtinhas, porque eu tenho déficit de atenção. Eu não consigo ficar investido na mesma história durante muito tempo. Se ela não for realmente muito boa, a história de Heavy Metal 2000 não é muito boa, ela é previsível, você sabe exatamente onde é que ela tá indo, e no quesito narrativa e história, eu acho que o Heavy Metal de 81 é superior por conta do formato que foi feito.
1: Gente, vou falar uma coisa pra vocês, é, apesar de Heavy Metal de 81 ter umas coisas que não envelheceram bem, eu acho que Heavy Metal 81 envelheceu melhor do que o 2000, você não acha? Sim, sim.
2: Demais e, e outra coisa que, que eu percebi também É que esse filme, pelo menos em uma das críticas Que a gente fez de 81 Ele apresentou melhora na, nas personagens femininas Eu não tô falando que elas estão bem é. representadas Isso que, eu ia perguntar. O que você achou da representação feminina No 2000? Assim, falando da minha Falando da minha perspectiva de homem Branco de classe média <risos> Eu achei a representação um pouquinho mais Respeitosa, assim É respeitosa? Não hum. Mas é um pouquinho melhor do que o outro ela você ela... tem mulheres que já têm vontade própria nesse filme é. que elas têm um, elas têm um arco elas não estão lá só para ser salvas ou só para transar com alguém sabe mas ainda assim tem esse olhar extremamente sexualizado sabe? é
1: relativamente menos sexualizado que o primeiro mas e as mulheres relativamente
2: um essa é a palavra é. relativamente
1: então e tem uma coisa nesse filme, tem uma frase que. Nesse filme, que o cara é, é cringe assim num nível que. Meu irmão, o vilão no filme chega e fala assim: ah, o poder, assim de me poder, me deixa com tesão, né? Ele pega uma mina com
0: constita de fora, cara. Mano, a impressão que eu tive vendo esses dois filmes é que, mano, isso aqui é pra moleque punheteiro, velho. Não tem outra explicação pra essa porra. Eu tenho clara visão na minha cabeça dos anos 80. Você tem aquele tio de camisa flanela com costeleta que adora esse filme, tá ligado?
1: Sim, os boomer,
0: né? Esse é
2: filme pagando da boomer, né? Inclusive, você vê os reviews positivos no IMDB, são, as, são essas pessoas.
1: Tá? É, exatamente.
0: Eu, eu tentei, eu pesquisei, eu tentei ver reviews de mulheres sobre esse filme. Foi difícil pra caralho de encontrar, mano, dos dois. Eu não achei nenhuma. Eu, eu, eu consegui encontrar. Todas elas odiaram, mas eu consegui encontrar algumas, pelo menos. <risos> Ele é tipo o olhar masculino elevado a caralho anésima potência, tá ligado? Tipo, é isso que esse
1: filme é. Eu, sabe o que dá a impressão que em Heavy Metal, Parece um bando de amigos reunidos numa mesa de bar tomando cerveja, né? Falando de mulher. Né, Falou assim: puxa, e se a gente criasse um mundo de fantasia baseado na teta das minas? Isso já dá muito dinheiro pra gente, né?
0: Parece que esse filme foi feito pela porra do BBB ah, do sim. Buckhead, velho. Ah, exatamente.
2: Sim, sim. Exatamente. E não ia ser legal se essa mina ficasse pelada agora? Sim. Pronto. Isso,
0: <risos> <risos> E o querido cinéfilo dessa semana vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais Para mais conteúdo do querido cinéfilo Textos toda terça-feira, meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente Através do e-mail queridocinéfilo.com Informando seu nome e pronomes Ou nas nossas enquetes do Instagram que é Arroba assim como o nosso Twitter que também é até
2: a próxima galerinha do metal
0: uma coisa que eu odeio fantasia e metal é o viking metal que gerou o fenômeno tupini viking aqui no Brasil e eu queria (risos) botar todo o meu repúdio aos tupini vikings de todo o Brasil, porque eu já fui um destes e hoje em dia eu só tenho ódio a oferecer a esse grupo de pessoas, muito obrigado eu já tô muito bem, puta que pariu
3: A equipe do do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.